0: Herzlich Willkommen zur 31. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. In diesem Podcast behandle ich nahezu chronologisch die Kurzgeschichten und Romane und noch einiges mehr von Agatha Christie. Und ich versuche dabei, spoilerfrei zu bleiben. Das ist bei dieser Autorin schon sehr wichtig, weil sie ja regelmäßig mit überraschenden und genial konstruierten Lösungen aufwartet. Es schmädert also den Lesegenuss, die Lösung vorher zu wissen, zumindest in gewisser Weise. Wir befinden uns nach wie vor im Jahr 1924, also mitten von Kurzgeschichten und es freut mich, dass Sie dabei sind, dass Ihr dabei seid. Das ist gar nicht selbstverständlich, weil diese Kurzgeschichten zum großen Teil dem Deutschen überhaupt gar nicht mehr erhältlich sind oder nur schwer erreichbar sind und im Englischen sind sie zwar problemlos erhältlich, aber das ist ja dann doch nicht das Gleiche, wenn man im Englischen nicht ganz so firm ist. Also wie gesagt, 1924, ähm, in der zweiten Jahreshälfte, in den Kurzgeschichten, die für Christie für das Magazin The Sketch rund um ihr Ermittlerehepaar Tommy und Tuppence Beresford geschaffen hat. Kurzgeschichten, in denen sie außerdem ihre Kolleginnen und Kollegen parodierte, mir ist übrigens keine Reaktion der Kolleginnen und Kollegen bekannt, in der sie sich dazu äußerten, wie sie das fanden, dass sie nun plötzlich als Parodien auftauchten und man muss ehrlich sagen, manchmal auch durch diese Parodien überhaupt heute noch in Erinnerung sind. Diese Parodien sind natürlich nach fast 100 Jahren kaum mehr zu entschlüssen, vor allem für uns hier in Deutschland, denn die meisten die da dieser Detektivgeschichten, auf die da Bezug genommen wurden, wurden überhaupt nie ins Deutsche übersetzt oder sind heute nicht mehr auf Deutsch erhältlich. Aber auf der anderen Seite ist es eigentlich gar nicht notwendig, die ursprünglichen Kriminalgeschichten und Romane zu kennen, denn die Kurzgeschichten funktionieren auch so. Sie funktionieren übrigens weniger wegen der Handlungen, die zuweilen nicht besonders spektakulär sind, sondern vor allem dadurch, dass die Chemie zwischen Tommy und Tappen so unglaublich stimmt. Heute geht es um zwei Kurzgeschichten und leider kann ich nur für eine dieser Geschichten Näheres über die parodierten Detektive sagen. Beide Kurzgeschichten wurden natürlich 1929 in den Sammelband Partners in Crime aufgenommen, allerdings hat Agatha Christie an der einen oder anderen Stelle die Reihenfolge geändert. So auch hier. The Case of the Sinister Stranger im Sammelband, die Kapitel 5 und 6, erscheint erst drei Wochen nach dem Fall um die rosa Perle, den ich in der letzten Woche vorgestellt habe, nämlich am 8. Oktober 1924. Ins Deutsche wurde diese Geschichte übrigens erst spät, 2011 übersetzt, unter dem Titel der geheimnisvolle Unbekannte. Wahrscheinlich hat Agatha diesen Fall in ihrem Sammelband nach vorne gezogen, um schon früher den zweiten Strang der Abenteuer aufzunehmen, nämlich die Spionageaffäre im Hintergrund. Zur Erinnerung, das Detektivbüro Blunt, das Tommy und Tuppence im Moment leiten war, bis vor kurzem noch Teil eines Spionagenetzes. Die beiden haben vom englischen Geheimdienst den Auftrag bekommen, auf verdächtige blaue Briefe aus Russland zu achten und auf verdächtige Personen, die in irgendeinem Zusammenhang die Zahl 16 zu nennen. Auf beides werden sie in diesem Fall stoßen. Es beginnt aber ganz harmlos. Tommy und Tuppence langweilen sich etwas, denn Aufträge sind Mangelware. Und so unterhalten sie sich über Tuppence's Hochzeitsgeschenk für Francis Haviland, den General, dessen Fahrerin sie im Ersten Weltkrieg gewesen ist. Sie will ihm ein schickes, silbernes Zigarettenetui schenken und hat in ihrer Handschrift hineingravieren lassen, Francis from Tuppence. Eine kleine Szene, die zu einem humorvollen Schlagabtausch führt, aber von Agatha Christie später aufgenommen wird, das Zigarettenetui wird seine Rolle noch spielen. Doch nun kommt endlich der erste blaue Brief an. Ein russischer Fleischfabrikant bittet das Detektivbüro Blunt, nach seiner verschwundenen Frau zu suchen. Ihre Spekulationen über den versteckten Sinn dieses Inhaltes über einen eventuellen Code werden durch die Ankunft eines Klienten unterbrochen, der plötzlich in der Bürotür steht. Dr. Charles Bauer, eine ehrfurchtgebietende Gestalt, er hat etwas Finsteres an sich, er hat den Verdacht, dass ihn jemand aus seinem Haus locken will, um dort seine Forschungsergebnisse über giftige Alkaloide zu stehlen. Tommy verspricht zu helfen, aber er und Tuppence hegen beide schnell den Verdacht, dass das nur eine erfundene Geschichte ist, um sie aus ihrem Büro zu locken. Inspektor Dimchurch von Scotland Yard bestätigt sie in diesem Verdacht und so beschließt Tommy, den Fallenstellern selber eine Falle zu stellen. Die Beobachtung, dass Dr. Bauer leicht lahmt, erinnert Tappens dann an den Roman The Man with the Clubfoot, der Mann mit dem Klumpfuß von Valentine Williams. Und so beschließen die beiden, dieses Mal dessen ermittelndes Brüderpaar Francis und Desmond Oakwood darzustellen. Wobei Tommy der draufgängerische Desmond ist und Tuppence dessen ruhigerer Bruder Francis. Ganz passend ist The Man with the Clubfoot ein Spionage-Thriller. Zu Valentine Williams und dem Mann mit dem Klumpfuß später mehr. Zu ermitteln gibt es dieses Mal nicht viel. Es ist eine rasante Thriller-Story mit einem Bluff auf mehreren Ebenen. Außerdem wird ein wenig die klassische Rollenverteilung in Thrillern umgedreht. Es ist nicht die Heldin, die in Gefahr gerät und von dem Helden gerettet werden muss, so auch äh, in dem Roman von Valentine Williams, sondern Tommy wird von Tuppence gerettet. Es zeigt sich aber auch, dass sie sich den ganzen Aufwand mit der Tarnidentität von Tommy als Mr. Blunt und Tuppence als Miss Robinson hätten sparen können. Denn die Gegenseite hat schon durchschaut, dass das Detektivbüro Blunt nun tatsächlich nicht mehr von ihren Mitspionen geleitet wird, sondern von Menschen, die von der englischen Seite beauftragt werden. Aber trotzdem wird es noch mehrere Geschichten mit Spionageeinfärbung geben. Diese Geschichte hier ist eine nette, geradlinige Geschichte mit einigen interessanten Wendungen und liebevollen Details. Wenn die Handlung nicht ganz realistisch wirkt, dann passt das doch sehr gut zur leicht märchenhaften Stimmung der ganzen Serie. zum Mann mit dem Klumpfuß und zu seinem Autor. Wie beim letzten Mal, wenn das nicht interessiert, kann er gerne die Kapitelmarke nutzen und dann vorspringen zum zweiten Fall, den ich heute besprechen werde. Valentine Williams, der Autor ist heute offensichtlich auch in England mehr oder weniger vergessen. Dabei hatte er ein durchaus interessantes Leben und konnte auch schreiben. Geboren wird er 1883, ist also etliche Jahre älter als Agatha Christie. Passend zu seinem familiären Hintergrund wird er Journalist und geht dann 1905 als ganz junger Mann als Korrespondent nach Berlin, dann nach Paris und Portugal. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, ist er auf dem Balkan, also praktisch vor Ort und wird dann auch einer der ersten Kriegsberichterstatter dieses Kriegs. 1915 meldet er sich zur Armee, kämpft in Frankreich und wird verwundet. Er leidet unter dem, was damals Shellschock heißt, Heute würde man es wahrscheinlich als posttraumatische Belastungsstörung bezeichnen. Das spielt auch in seinem Werk eine gewisse Rolle, wenn auch sehr am Rande. Nach dem Krieg ist er wieder als Reporter tätig, berichtet über die Friedensverhandlungen von Versailles, die Entdeckung des Grabs von tut ench Amun und vieles andere. Nebenbei schreibt er Romane und tut das ab 1926 hauptberuflich. Während des Zweiten Weltkriegs arbeitet er kurz vor dem Geheimdienst, geht dann aber als Drehbuchschreiber nach Hollywood. 1946 stirbt er im Alter von 63 Jahren. Das Buch, das Tappens erwähnt, »The Man with the Clubfoot«, »Der Mann mit dem Klumpfuß«, erscheint 1918. Er muss es also noch während des Krieges geschrieben haben. Es ist offensichtlich sein erster Roman. Weil es inzwischen aus dem Copyright herausgefallen ist, also gemeinfrei ist, gibt es einige Nachdrucke, ich habe es aber als E-Book gelesen. Thematisch passt es wunderbar zur Geschichte mit Tommy und Tuppence. Es ist ein Spionageroman. Und auch in diesem Fall geht es um einen Brief. Allerdings nicht um den blauen Brief eines russischen Fleischfabrikanten, sondern um einen Brief des deutschen Kaisers, den die Engländer haben wollen. Die Deutschen haben verständlicherweise etwas dagegen. Auf deutscher Seite ist vor allem der titelgebende Mann mit dem Klumpfuß tätig, über den wir wenig erfahren, außer eben, dass er einen Klumpfuß hat, wahrscheinlich der mächtigste Mann im Reich nach dem Kaiser ist, was aber natürlich niemand weiß, und dass er zu beispielloser Grausamkeit fähig ist. Also ein Superschurke, der schon ein wenig in die Richtung der kriminellen Masterminds bei James Bond und anderen geht. Auf der englischen Seite stehen die Brüder Francis und Desmond Oakwood. Francis ist auf einem Geheimauftrag in Deutschland verschwunden und Desmond sucht ihn. Dabei stößt er noch in den Niederlanden auf einen deutschen Agenten, der an einem Herzanfall stirbt und dessen Identität er annimmt. Dabei stößt er auch auf die Hälfte des kaiserlichen Briefes. Bevor er sich versieht, ist er mitten in einer Spionageaffäre, die in in das Herz Deutschlands führt, nach Berlin, nach Düsseldorf und dann wieder an die Grenze. Dort will er natürlich sowieso hin, um seinen Bruder zu suchen. Desmond ist ein Draufgänger, der aber ebenso wie sein Schöpfer mit traumatischen Erlebnissen an den Krieg kämpft. Das wird aber nur ganz am Rande erwähnt. Er ist mutig und kreativ, aber manchmal auch bemerkenswert leichtsinnig. Und es ist auffällig, dass er zwar mitten nach Deutschland hineingerät, aber In vielen Fällen das nicht irgendwie willentlich tut, sondern dass er auf der Flucht ist, dass er sich treiben lässt und dass er sich selbst immer wieder in haarsträubende Situationen bringt. Der Mann mit dem Klumpfuß, vor dem er flieht, bemerkt bei ihrem letzten Zusammentreffen, er habe vor allem Glück gehabt. Und das stimmt auch. Der überlegte und wahrscheinlich auch deutlich intelligentere Bruder ist Francis und er ist es letztlich auch, der beide heil wieder in die Niederlande bringt. Daneben gibt es noch eine wunderschöne Amerikanerin, in die beide Brüder einmal verliebt waren und fast hätte sie Frances geheiratet. Das hat aber nicht geklappt und so findet sie sich als Frau eines deutschen Adligen in Berlin wieder, gefangen in einer unglücklichen Ehe und gleichzeitig eine der wenigen Verbündeten, die Desmond und Francis in diesem Land haben. Das Buch ist gut und temporeich geschrieben und sehr spannend. Die letztendliche Flucht ist actionreich, dabei auch tragisch und glaubwürdig. Die beiden kehren verändert zurück, auch wenn es für sie scheinbar ein Happy End gibt. Trotzdem hat mich das Buch etwas zwiespältig hinterlassen. Das liegt sicher nicht an der Schreibweise, es ist schwer aus der Hand zu legen. Es hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass es zum größten Teil in Deutschland spielt und dass es Deutschland und die Deutschen recht negativ schildert. Auf der einen Seite ist es sehr wohltuend, dass die vielen deutschen Worte und Sätze, die in die Dialoge eingeflochten sind, völlig korrekt sind. Da habe ich bei englischen Romanen schon viele Gegenbeispiele erlebt. Es gibt sogar einen Brief mit einem deutschsprachigen Rätsel, das Francis seinem Bruder hinterlässt und das ihn letztlich auch auf seine Spur setzt und dieses Rätsel funktioniert tatsächlich. Auch mit der deutschen Geografie kennt Williams sich als Berlin-Korrespondent natürlich aus. Es hat mich aber schon ein wenig oder auch ein wenig mehr bedrückt, wie durchgehend negativ die Deutschen dargestellt werden. Nicht nur der Adel oder der Geheimdienst, sondern auch das einfache Volk. Da fallen schon mal Worte wie barbarisch oder tump und natürlich werden die Deutschen als Hans, also als Hunnen, bezeichnet. Sie werden als ein Volk von peniblen Bürokraten dargestellt, die aber im Zug in der dritten Klasse grundsätzlich die Schuhe ausziehen, was zu einem unerträglichen Geruch führt. Darin ist schon eine gewisse Überlegenheit der Briten zu spüren. Aber es ist Krieg, auch als ähm, Valentine Williams dieses Buch geschrieben hat. Und in der Tat waren die Deutschen in diesem Krieg nicht zimperlich. Auch in Agathas Geschichte The Wife of the Kindheit werden die Gräueltaten der Deutschen kurz nach Kriegsbeginn in Belgien beklagt, ebenso wie in diesem Buch. Letztlich ging es darum, und das ist, häng, hing den Deutschen auch viele Jahre später noch nach, dass die Deutschen, um Frankreich anzugreifen durch das eigentlich neutrale Belgien mussten und dann die vertraglich festgelegte Neutralität, zu der sie sich auch vertraglich bekannt hatten, völlig ignorierten und dann mit Vergewaltigungen, Plünderungen, Verschleppungen, großen Zerstörungen dieses neutrale Land ähm, mit, äh, mit schrecklichen Taten überzogen. Natürlich, das wurde später auch festgestellt, war einiges davon, was in England ankam und was vielleicht in diesem Roman auch durchschimmert, Kriegspropaganda. Aber diese Kriegspropaganda muss ja einen realen Hintergrund gehabt haben und und Versuche auch von deutscher, historischer Seite, das äh, so ein wenig zu zu relativieren und äh, so äh, die Schuld des deutschen Volkes reinzuwaschen haben, nicht funktioniert. Da fand ich es sehr spannend, die jeweiligen Wikipedia-Artikel, den Deutschen und den Englischen zu lesen. Aber wie gesagt, das hat mich bedrückt. Auf der einen Seite die recht negative Schilderung der Deutschen in diesem Roman und auf der anderen Seite das Gefühl, dass es dafür auch Gründe gab. Interessant ist aber schon, dass Williams die grausamsten Taten in diesem Roman einer höchst fiktiven Gestalt dem Mann mit dem Klumpfuß, zuschreibt Und am Schluss ergänzt, dass das Ende dieses Verbrechers auch eine Erleichterung für die Deutschen selbst ist. Wie in der letzten Geschichte ist die Verbindung zwischen Williams und Tommy und Tuppence nur sehr oberflächlich. Gleich ist der Spionagehintergrund und die Aufteilung der Rollen. Tommy ist als Desmond tatsächlich der Aktivere, der sich mutig in die Gefahr stürzt und gelegentlich weniger nachdenkt, als vielleicht gut wäre. Und Tuppence ist Frances, indem sie etwas im Hintergrund bleibt und dann zur Hilfe eilt. Letztlich ist beides, der Roman und die Kurzgeschichte, nicht besonders anspruchsvoll, trotzdem gut konstruiert und bestens zu lesen. Allerdings weiß ich nicht, ob ich nun noch weiteres von Valentine Williams lesen will, von Tommy und Tuppence aber sicher. <Musik> Bei der nächsten Geschichte muss ich in Bezug auf die Parodie leider passen. Das ist eigentlich schade. Handelt es sich bei der Amerikanerin Isabel Ostranda um eine der beiden einzig Frauen, abgesehen von Agatha selbst, die hier parodiert werden. Aber ich habe einfach keine Bücher gefunden, in denen die beiden hier genannten Detektive eine Rolle spielen. Isabel Ostrander lebte 1883 bis 1924, starb also schon jung. Literarisch war sie laut Wikipedia durchaus produktiv, sowohl auf dem Feld der Kriminalliteratur mit verschiedenen Detektiven als auch der Westernliteratur. Kurz zur Kurzgeschichte, Finessing the King wurde veröffentlicht am 8. Oktober 1924, im Sketch natürlich, und bildet in der Sammlung Partners in Crime die Kapitel 7 und 8, die haben unterschiedliche Überschriften, Finessing the King und The Gentleman Dressed in Newspaper. Der deutsche Titel lautet dann auch »Der Herr im Zeitungspapier«, das war wahrscheinlich einfacher und verständlicher zu übersetzen. »Finessing the King« heißt so etwas wie »den König zu schneiden« und kommt aus der ähm, Kartenspielfachsprache. Nach dem Spionage-Background der letzten Geschichte geht es hier wieder um einen Detektivfall, in dem dieses Mal Tuppence die Lösung findet. Am Anfang der Geschichte steht eine gelangweilte Tuppence, die endlich mal wieder tanzen gehen will. Und ein Tommy, der sich davor drücken will und deshalb alle möglichen Themen anschneidet, bis hin zur Überlegung, warum die Überschriften im Daily Leader jedes Mal irgendwie anders aussehen. Das führt zu den gewohnt witzigen Wortwechseln. So zu Beginn. Do you know what I've been thinking, Tommy? It's impossible to say, replied her husband. You think of so many things and you think of them all at once. »I think it's time we went dancing again.« Tommy picked up the Daily Leader hastily. »Weißt du, an was ich gerade gedacht habe, Tommy?« »Das ist unmöglich zu sagen,« erwiderte ja ihr Ehemann. »Du denkst an so viele Dinge und du denkst an alle davon gleichzeitig. Ich denke, es ist Zeit, dass wir wieder mal tanzen gehen.« Tommy ergriff hastig den Daily Leader. Als Tommy darüber nicht einmal diskutieren will, entfährt es Tuppence, When I was a nice young girl, I was brought up to believe that men, especially husbands, were dissipated beings fond of drinking and dancing and staying up late at night. It took an exceptionally beautiful and clever wife to keep them at home. Another illusion gone. »All the wives I know are hankering to go out and dance and weeping, because their husbands will wear bedroom slippers and go to bed at half past nine.« »And you dance so nicely, Tommy, dear.« Als ich noch ein nettes junges Mädchen war, wurde ich in dem Glauben aufgezogen, dass Männer, insbesondere Ehemänner, zügellose Wesen sind, die gerne trinken und tanzen und nachts bis spät aufbleiben.« Es bräuchte eine außergewöhnlich schöne und schlaue Ehefrau, um sie zu Hause zu halten. Noch eine Illusion verschwunden. Alle Ehefrauen, die ich kenne, sehnen sich danach auszugehen und zu tanzen und weinen, weil ihre Ehemänner Hausschuhe tragen und um halb zehn ins Bett gehen. Und du tanzt so gut, mein lieber Tommy. Aber Taberns sucht im Tanz offensichtlich nicht nur ihr eigenes Vergnügen, sondern will einer Zeitungsanzeige im Daily Leader nachgehen, Dort heißt es, I should go three hearts, twelve tricks, ace of spades, necessary to finesse the king. Ich würde drei Herzen gehen, zwölf sticht, peak ass. Es ist nötig, den König zu schneiden. Wieder einmal setzt Agatha einen Code mit kartenspiel Kartenspieljargon ein. Ähnlich wie schon ein Jahr zuvor in der Kurzgeschichte The King of Clubs, der Kreuzkönig, Folge 9 hier in diesem Podcast. Und wie damals ist diese Sprache sehr geschickt eingesetzt. Tuppence liest daraus erst einmal, dass am Tag des Free Hearts Ball um 12 Uhr im Nachtclub Ace of Spades etwas Besonderes geschehen wird. Tommy lässt sich schließlich dazu bewegen, mal wieder auszugehen und genießt den Abend tatsächlich, bis sie um Viertel vor zwölf im Kostüm im Ace of Spades auftauchen. Tuppence hat Kostüme für sie vorbereitet, die an zwei Detektive Isabel Ostranders erinnern, nämlich an den Ex-Polizisten Tommy McCarthy und den Feuerwehrmann Dennis Riordan. Das mindert den Spaß für Tommy, weil er in seinem Feuerwehrkostüm doch sehr schwitzt. Tuppence sagt dazu, »I thought we ought to practice American detective methods as well as English ones.« Just for once, I am going to be the star and you will be the humble assistant. Don't forget, said Tommy warningly, that it's always an innocent remark by the simple Danny that puts McCarthy on the right track. Ich dachte, wir sollten die amerikanischen Detektivmethoden genauso üben wie die englischen. Und einmal werde ich der Star sein und du der ergebene Assistent. Vergiss nicht, sagte Tommy warnend, dass es immer eine unschuldige Bemerkung des einfachen Danny ist, die McCarthy auf die richtige Spur führt. So wird es in der Tat kommen. Schon kurz nach ihrer Ankunft im Ace of Spades beobachten sie ein junges Mädchen im Kostüm einer Herzkönigin, begleitet von einem Herrn, der als Gentleman dressed in newspaper verkleidet ist. Als Gentleman, der in Zeitungspapier verkleidet ist. In der Tat ist sein Kostüm in Eigenarbeit aus Ausgaben des Daily Leader gebastelt. Kleine Nebenbemerkung, Agatha Christie führt dieses Zeitungskostüm auf Alice im Wunderland zurück. Tatsächlich aber ist der Herr im zweiten Band der Alice-Geschichten nur in einfaches Papier gekleidet, nicht in Zeitungen. Wie immer hält sich Agatha bei ihren literarischen Anspielungen nicht sklavisch daran, sondern gebraucht das, was sie für ihre Zwecke eben gebrauchen kann. Die beiden Maskierten gehen zusammen in eine Kabine, ein Frauenschrei und männliches Gelächter ertönen. Der Mann mit dem Zeitungskostüm verlässt die Kabine und einige Augenblicke später geht die besorgte Tappens nachschauen. Sie findet die Frau durch einen Dolch tödlich verwundet, Sie kann gerade noch die entsetzten Worte ausstoßen, Bingo did it. In ihrer Hand umklammert sie einen Zeitungspapierfetzen. Die Polizei stellt schnell fest, dass die ermordete Lady Mary Vale ist. Ihr Mann ist entsetzt über ihre Mordung, kann sich aber nicht vorstellen, dass Bingo Hale ein Freund der Familie der Täter sein soll. Auch wenn es Gerüchte gibt, dass Bingo und Lady Mary Vale ein Verhältnis haben. Die Situation wird für Bingo aber sehr eng, als sich herausstellt, dass er tatsächlich als in Zeitungspapier gekleideter Mann auf diesem Maskenball unterwegs war. Tommy und Tuppence werden von Inspektor Marriott auf dem Laufenden gehalten. Er betont so penetrant, dass er noch nie so einen klaren Fall gesehen habe, dass die beiden das Gefühl beschleicht, er glaube nicht daran und wolle sie dazu provozieren, tätig zu werden. Das tun sie dann auch. Tuppence löst den Fall, auf die Spur führt sie eine dahingeworfene Bemerkung Tommys. Der Fall ist nicht schlecht aufgebaut und gelöst, lebt aber auch dieses Mal von dem Zusammenspiel von Tommy und tappens Es veredelt in dieser Sammlung relativ konventionelle Fälle, mit Ausnahmen, und so ist die vierte Staffel der Kurzgeschichten im Sketch deutlich stimmiger und lesenswerter als die dritte, in der Hercule Poirot die Weltverschwörung der Big Four bekämpft. In der nächsten Folge wagen sich Tommy und Tuppence tatsächlich an den bekanntesten Detektiv ihrer Zeit, an Sherlock Holmes. Wie Agatha damit umgeht, zeugt gleichzeitig von Hochachtung und einer gewissen Respektlosigkeit. Das finde ich ziemlich genial und ich würde mich freuen, wenn Sie und wenn Ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute.